0: Die hören dann jetzt nicht. Ach so shit, ich habe hab mich hier eben äh, gemutet, weil, weil ich das sonst mal andersrum habe. Fuck. Bester Episodenstart
1: ever. Perfekter Start.
0: Moin moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Gespräch hier bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 734048 und mit dabei habe ich den Fab. Hi Fab. Hi, hi. Und den Gigi haben wir dabei. Hi, Gigi. Hallo,
1: hallo. Und nochmal perfekter Start zur Episode. Blockzeit auch schon falsch vorgelesen. 734084. 084. <lacht> Nicht 048. Alles was ist da los? <lacht>
0: ich hab... <lacht> <lacht> Ich habe heute Morgen hier äh, so einen kleinen Stromausfall im Haus verursacht und mir fällt jetzt gerade mal ein, äh, auf, <lacht> dass, dass mein Kindle-Display, von dem ich die Uhrzeit ablese, ah, okay, also noch abgelesen. nicht gelesen,
1: <lacht> dass sich scheinbar nicht mehr aktualisiert hat, okay. Richtig abgelesen, aber danke dank nice. Stromausfall. <lacht> Falsches
2: Display. Wie immer 21 mit höchster Konzentration bei der Arbeit. Yeah. Uh, ja, hey, okay. don't, don't,
1: don't don't trust verify. Also, zwei, <lacht> zwei äh, Blockzeitquellen, da bekommen wir es schon hin. Ja, sauber. Hätte mir auch auffallen
0: können, dass die immer noch so ist wie
1: vorhin. Also,
0: aber von daher vielen Dank, dass du mich da korrigiert hast. Okay. Ja, pass auf. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wir machen heute ein Gespräch, kein Interview oder so, sondern ähm, ja vielmehr einfach ein lockeres Labern über einen Artikel, den du neulich rausgetan hast und äh, zu dem wir jetzt quasi als, äh, als Deutsche auch zu zuallererst die äh, Hörfassung haben. Also die Hörfassung dazu gibt es noch gar nicht auf Englisch. Da war äh, Aprico Media und die Content Plaps waren da alle äh, wieder sehr, sehr aufmerksam und, und äh, schneller als Guy Swan. Also von daher auch <lacht> ein großes Lob an der Stelle. Und zwar äh, geht es um den Artikel Unveräußerliche Eigentumsrechte. Recht, Sprache, Geld und Moral von Bitcoin. Und ähm, ja, das ist ja auch wieder quasi ein sehr aktuelles Thema und du sagtest ja eben auch schon, ähm, dir lag es daran, diesen Artikel möglichst schnell rauszubringen, soweit ich weiß, sind das ja auch Auszüge aus einzelnen Kapiteln äh, des Buchs, an dem du gerade schreibst, aber bevor ich da jetzt noch mehr rumschwadroniere, erzähl selbst einmal ein bisschen äh, dazu.
1: Ja genau, also mir war das eben ein Anliegen, die Gedanken irgendwie zu veröffentlichen und das rauszuposaunen und das ist irgendwie so drei bis vier verschiedene Kapitel von 21 Ways, dem Buch, an dem ich immer noch rumschreibe, in den Mixer geworfen und zu, zu, diesem, zu diesem Essay verdreht. Und ähm, ich sammle eben durchgehend Material und schreibe immer wieder einige Kapitel und Schnipsel und so weiter. Und eines von den Materialien, was äh, ich mir immer wieder dann reingezogen habe, war das Video von Hayek, wo eben ähm, darüber spricht, dass äh, ähm, Geld und Sprache und das Gesetz sind eben die drei Grundpfeiler für eine spontane Selbstorganisation. Und ähm, ich habe da eben schon immer wieder... Und fand das immer wieder interessant, dass eben Bitcoin quasi die ganzen Dinge vereint in, in sich selbst. Also Bitcoin ist eben nur Text, ist quasi wie eine Sprache zu verstehen und, und erschafft sein eigenes Geld und seine eigenen Gesetze sozusagen. Und darum geht es eben auch in dem Artikel. Und äh, wenn man versteht, wie Bitcoin funktioniert, und ich beleuchte das eben auch so ein bisschen, dann kann man auch verstehen, Bitcoin braucht eigentlich nur... Sprache und Gedanken und somit kann dir, ja, das ist auch der Grund, warum dir Bitcoin niemand wegnehmen kann, oder? In zwölf in einem Kopf ist ganz schwer, die irgendwie rauszureißen und die auf eine, auf eine herkömmliche Art und Weise zu stehlen und mir war das eben auch wichtig, ähm, darüber zu schreiben und das etwas publiker zu machen und ein bisschen in, in den Vordergrund zu rücken, weil eben in Europa, da gibt es Pläne, Bitcoin zu verbieten oder Proof of Work zu verbieten, was auch immer das heißen und bedeuten soll oder Unhosted Wallets zu verbieten und so weiter. Und meiner Meinung nach sind die, die ganzen Diskussionen um diese Konzepte und diese Verbote absolut fehlgeleitet, oder? Es ist jetzt ähm, schon äh, früher mal erwähnt, so wie, okay, wir wollen jetzt Briefschach verbieten. Ja gut, okay, äh, wie, wie geht man das an und warum will man das überhaupt verbieten und was ist da eigentlich los? Und äh, ja, da, das war so die Motivation für, für
2: diesen Essay. Ja, das ist, ich ich glaube, ganz vielen ist gar nicht klar, was Proof of Work verbieten ähm Bedeuten würde oder welche Tür es aufstoßen würde. Ne? Wie, du, wie du gesagt hast, dann ist verboten, dass ich mich an den Schreibtisch setze und irgendwie per, per Hand Mining betreibe, blöd gesagt. Ne? Und dann ist es, wenn wir einen Steinwurf davon entfernt, dass ganz andere Sachen noch verboten sind, die man einfach äh, in seiner Freizeit ganz normal über Sprache oder über Schrift tun, machen, äh, sagen und lassen kann. Ähm, und... Dann wären wir, also ich meine, das ist so schon keine gute Tendenz, würde ich jetzt mal sagen, was, was, was so staatliche Ausuferung angeht, aber dann wären wir in Windeseile noch nochmal in einem ganz, in einer ganz anderen Hausnummer von Totalitarismus, oder?
1: Ja, absolut. Und es ist auch so, es ist, es ist so eine äh, extrem, es ist alles so eine unehrliche Diskussion auf einer politischen Ebene, vor allem und auch in der, in der Medienlandschaft, weil es geht immer so um die, um die Bitcoin-Energiefrage, oder? Es ist die Bitcoin-Energiefrage. Aber in dieser Bitcoin-Energiefrage, da stecken drei bis fünf verschiedene Fragen drin. Und zwar die erste ist, ist Bitcoin überhaupt nützlich? Weil nur, wenn man eben glaubt, es ist nützlich und, und es ist so wie Wäschetrocker. Wäschetrocker ist das perfekte Beispiel. Die Wäschetrockner in Amerika verwenden mehr Energie als das Bitcoin-Netzwerk. Sind Wäschetrocker nützlich? Könnte man die Wäsche nicht einfach aufhängen. Für viele Menschen sind Wäschetrocker extrem. Nützlich und die können ohne Wäschedruck quasi nicht überleben. Die sind irgendwo in Florida, ist brutal feucht, alleineziehende Mutter mit fünf Kindern, whatever. Da brauchst du einen Wäschedruck. Bei Bitcoin ist es nicht anders. Du, in gewissen Ländern, in gewissen Situationen brauchst du Bitcoin. Es geht nicht anders. Siehe Ukraine-Russland-Konflikt. Wie, wie willst du äh, aus einem Land flüchten mit, mit deinem Eigentum intakt, wenn du nicht Bitcoin hast? Wie, wie willst du dein Haus über die Grenze mitschleppen oder und so weiter? Also, man, man braucht ja heutzutage nicht viel Fantasie. Man muss nur, man muss nur äh, in, in die News schauen oder man muss sich nur ein bisschen umschauen. Dann sieht man sofort, für viele Menschen ist Bitcoin ganz extrem nützlich. Und dann ist die Frage: Okay, ist der, ist der Energieaufwand gerechtfertigt oder für, für Flugzeuge und für Autos und für. Für Smartphones und für das Internet und für Google ist der Energieaufwand immer recht weit. Ja, oh, super nützlich, ja, das macht nichts, wenn man das Energie verwendet oder, oder verschwendet oder wie auch immer man das was sehen will oder eben bei den, bei den Wäschetrocknern. Und äh, es ist einfach immer so, die, die, die ganze Diskussion ist von vornherein äh, eine, eine sehr unehrliche Diskussion. Und das, das Gleiche ist mit der, mit der Diskussion über den Wallets und Wallets verbieten und unhosted Wallets verbieten. Was ist eine unhosted Wallet? Was heißt das? Was, das ist ein, ein, ein komplett sinnloser, ein, eine komplett sinnlose Phrase, die nichts aussagt. Was ist was ist eine Wallet? Das ist, und das, das Problematische ist aber schon, dass eben die Bezeichnungen, die wir in Bitcoin verwenden, so verwirrend sind, weil ähm, Bitcoin ist was Neuartiges. Und Im Endeffekt ist es nur Mathematik und es sind nur Zahlen oder? und es sind nur Nachrichten, die sich Computer schicken. Es ist eben wie, wie, ein, wie ein groß angelegtes, dauernd laufendes Briefschachspiel. Und wir brauchen irgendwelche Wörter, damit wir sinnvoll drüber sprechen können. Wir haben uns entschieden, eben davon Keys zu sprechen, obwohl es nicht wirklich Keys sind, es sind große Zahlen. Es sind keine Schlüssel, die Türen aufsperren, es sind große Zahlen. Wir sprechen über Wallets, aber es sind nicht wirklich Wallets. Wir sprechen über Coins und Bitcoins, aber es gibt eigentlich nicht wirklich Coins, es gibt keine Bitcoins. Es gibt, Wenn es irgendwas gibt, dann sind das Satoshis. Und sobald wir 100 Millionen Satoshis haben, sprechen wir von einem Bitcoin. Aber es gibt eigentlich keine Coins. Und, und somit ist, ein wenn es keine Wallets gibt und keine Coins, was, <lacht> was ist dann eine unhosted Wallet? Und eine Wallet ist einfach nur ein Signier-Algorithmus und dein Key-Material, also deine, deine geheime Seed-Phrase, die du da reinsteckst und dann, dann hast du ein, ein Signing-Device, entweder eine Hardware-Wallet oder, oder eben einen Signing-Algorithmus. Das ist eine Wallet. Und eine unhosted Wallet ist einfach, eine unabhängige Wallet, eine independent Wallet, wäre ein viel, viel besserer Begriff, oder? Du, du machst das einfach selbst. Wie gesagt, du, du kannst dich einsperren im Klo und würfelst deine Würfel oder wirfst deine Münze 256 Mal und dann hast du schon den, den Grundstein gelegt für eine unhosted Wallet, oder? Wollen wir das verbieten? Wollen wir, wollen wir das verbieten, dass sich jemand ins Klo einsperrt und eine Münze wirft 256 Mal? Wollen wir das in Europa verbieten? Wirklich. Also es ist absolut sinnlos und es und, und, und ärgert mich massivst, dass diese ganzen Diskussionen so extrem unehrlich sind, oder? dass einfach, Bitcoin funktioniert nicht so, du brauchst keinen Host und wollen wir auch verbieten, dass du eine Node aufsetzt, wollen wir verbieten, dass du Mathematik betreibst, wollen wir verbieten, dass du freie Software auf deinem Computer laufen lässt oder auf deinem Handy oder auf deinem Raspberry oder was auch immer, ja. Ja, wir sind
0: da ja jetzt schon quasi sehr an Detailfragen dran und ich habe, ähm Eher so das Gefühl, ähm, natürlich hält man sich hier in Europa und da kommt ja auch immer unsere Frustration her, auch wenn wir in den News drüber reden, ähm, viel an diesen Details auf. Weil ich glaube, hier ist auch weiterhin dieser, dieses essentielle Element von Bitcoin, was du ja eben auch beschrieben hast durch die Beispiele von Notsituationen, ne? sei es irgendwie... Länder, in denen ähm, Inflation grasiert oder seien sei es Kriegssituationen, ähm, da wird dir so also dieses essentielle Moment von Bitcoin und dass es eben eine Nützlichkeit hat und dir helfen kann, da wird es dir halt sehr prägnant vor die Nase gehalten. Und diese Situation ähm, kennen wir glücklicherweise hier größtenteils einfach noch nicht. Also die, die, dieses Bewusstsein dafür ist bei den meisten Leuten noch nicht verbreitet, würde ich meinen. Und ähm, deshalb unterhält man sich da gefühlt auf einer sehr ähm, oberflächlichen Ebene über halt so Luxusprobleme und ähm, ich, also ähm, selbst wenn das so ist und äh, als gegeben äh, angenommen werden kann, mir hat der erste Teil des Artikels auch nochmal so ähm, ins Bewusstsein gerufen, dass ähm, Geld quasi halt auch ähm, noch so das Nächste ist, äh, was wir materiell an der Hand haben oder auch ähm, über was wir sehr konkret sprechen können, was so diesem Begriff des Gesellschaftsvertrages entsprechen kann. Ne? Also ich will nicht sagen, dass Geld alleine das ausmacht, aber das ist ein ähm, Element, über das wir doch sehr deutlich so diesen Gesellschaftsvertrag ähm, spüren oder abgebildet bekommen, ohne dass wir ähm, im besten Fall dafür eine zentrale Instanz bräuchten, die uns eben anhand von festen Regeln äh, sagt, wie dieser aussehen soll. Und ähm, die, diesen Punkt äh, fand, ich, fand ich eigentlich nochmal äh, auch sehr bedeutsam. Ich
2: weiß nicht, ähm, wie, wie seht ihr das? Ja. Also ganz kurz, vielleicht meiner Meinung nach sogar ein eigentlich <lacht> unterwanderter Gesellschaftsvertrag. Ne? Also das, es hatte sich ein gutes Geld herausgebildet sozusagen am Markt, oder? Und dann hat man das äh, erst durch Golddeckung unterwandert und dann durch komplette Aufhebung von dieser Deckung. Und jetzt ist eigentlich. Hängt das Ganze nur noch am Zipfel dessen, dass eigentlich alle darauf vertrauen, dass halt diese Einheit Geld war oder Geld ist und jemand noch zusätzlich forciert, das als Geld zu benutzen. Aber eigentlich ist, ist Geld halt, muss frei wählbar sein, ist freie Rede, ist freie Entscheidungskraft und ist absolut katastrophal, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ganz kurz noch vielleicht zu, zu Gigis Punkt von vorhin. Ich fand das cool mit den, äh, wie du die Wallets beschrieben hast. Ne? So wie du vorne eine Wallet beschrieben hast, ist nichts anderes als eigentlich, äh, wie soll ich sagen, chiffrierte Sprache, ne? also verschlüsselte Sprache in irgendeiner Art und Weise. Und äh, das sehen wir ja aber auch bei Messengern Messenger zum Beispiel, Beispiel ne? wo in der EU auch diskutiert wird, soll End-to-End-Encryption verboten werden. Und ich glaube, man ist sich nicht dessen bewusst, was das bedeutet. So, es ist mir, Dann wird mir verboten, privat mit jemandem zu kommunizieren. Wie, wie wahnsinnig ist das? Und wie du sagst, Gigi, wollen wir das? Wollen wir in einem Umfeld leben, in dem das überhaupt möglich ist, das zu diskutieren? Es,
1: es ist eben, und das führt zu so vielen was ist dann alles verboten? Ist jede verschlüsselte Verbindung verboten, auch die zu einem Bankrechner oder zu sonst irgendwas anderem? Ist HTTPS verboten? Ist, ist, eine, ist, ist Mathematik verboten? Ist Elliptic Curve Cryptography verboten? Was ist verboten? Sind Primzahlen verboten? Es, äh, das alles kann man verwenden, um verschlüsselte Kommunikation aufzubauen, oder? Wollen wir Primzahlen verbieten? Wirklich? Ganz im Ernst? <lacht> also es ist immer so, ach meine Güte, wie du sagst, die, die meisten Politiker vor allem sind ähm, einfach sich den unterliegenden Wahrheiten, wie diese Systeme funktionieren, sind sich, sind sich dessen nicht bewusst und sind sich somit auch den Auswirkungen von gewissen Verboten dann nicht bewusst und so weiter. Ähm, die, die, um um auf, auf Dennis seinen Punkt kurz einzugehen, es ist eben für mich, für mich war es, äh, also ich habe mir den Clip von Hayek eben immer und immer wieder angehört und auch das, so das ganze gut, Interview, ja. das, also das ganze Interview ist auch auf YouTube, das ist eine Stunde lang oder so und da, da kann man äh, immer wieder, äh, äh, wenn man sich das ein paar, ein paar Mal äh, äh, quasi in die Ohren reindrückt, da immer wieder hört man da neue, neue Dinge und neue äh, quasi Stücke von, von, von Weisheit und, und er bezieht sich eben so schnell immer auf Geld. und und, und Sprache und Gesetze. und warum sind diese drei Dinge die Grundpfeiler für diese spontane Organisation? Und das ist eben, Sprache ist eben auch etwas, was ein, es ist ein freiwilliger Austausch von Ideen oder ich, ich kann dich nicht zwingen, irgendwas zu denken. Ich kann, das Beste, was ich machen kann, ist mit dir ins Gespräch zu gehen und argumentieren. Argumente zu bringen und, und dich probieren. Du, du musst aber selbst dich freiwillig überzeugen sozusagen. Du musst freiwillig <lacht> zu, zu diesen Schlüssen kommen. Ich, ich, das, ist, das, ist, das ist anders. Das ist eine andere Ebene wie, wie, die, wie die physikalische Ebene. Ich kann dich sehr wohl zwingen, zum Beispiel in ein Auto einzusteigen. Oder, 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 oder ich kann dich in, in ein Gefängnis reinsperren. Ich kann dich aber nicht zwingen, etwas zu denken, zum Beispiel. Und bei Geld und bei Handel ist das genauso. Was, was gibt es? Was haben wir für Möglichkeiten, um, was habe ich für Möglichkeiten, um etwas von jemanden anderen zu bekommen? Oder? Ich habe hab, hab die Liebe, ich habe den Krieg und ich habe das Geld. Ich hab, entweder entweder man, man, man schenkt etwas freiwillig her oder man wird gezwungen, etwas, etwas äh, für jemanden anderen zu tun, also eben in, einer, in einer Kriegs- oder Sklavensituation oder sonst was in der Richtung. Oder wir haben den freiwilligen Austausch durch Geld. Und, und da, darum ist Geld eben so extrem wichtig. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf, auf den Dennis wollte, dass es eben dieser... Diese und, und, und wir denken da nicht so drüber nach. oder? Wir, wir haben nur Geld und, und die zwei anderen Dinge. Und in, in der Familie kann man das eben, da, da macht man gewisse Dinge aus Liebe. Aber das skaliert nicht. Oder? Und, und in das, in, etwas, Die einzigen zwei Dinge, die skalieren, sind entweder Geld oder Zwang im, im Sinne von, von, von Krieg, Versklavung und so weiter. Und, und sonst, sonst haben wir nichts anderes. Und deswegen deswegen ist... Geld auch so wichtig und auch so unsichtbar, weil, weil, weil das über, über Tausende von Jahren hat sich das so entwickelt, okay, wenn wir mit einem Fremden etwas in einen Handel gehen wollen, in eine Handelsbeziehung, dann, dann brauchen wir Geld und dann brauchen wir eben auch gutes Geld. Wenn das Geld korrupt ist, ist jede einzelne Handelsbeziehung auch implizit korrupt und, und ich glaube, das sehen wir jetzt ganz stark in unserer heutigen Zeit, dass eben viele Dinge, die über Jahrtausende <lacht> wie geschmiert funktioniert haben, sozusagen, dabei sind zusammenzubrechen und, und nicht mehr so geschmiert laufen, wie
2: sie vielleicht laufen könnten. Ähm, sehr guter Punkt, den du gerade gemacht hast mit äh, Liebe, Krieg und Geld. Da würde ich den Punkt machen, äh, das Geld äh, ist hier die Kooperation. Ne? Also der, Nick Sabo erklärt dir das mit der Reziprozität äh, ganz Ganz gut, oder? Das heißt, das ist so Liebe-Bekanntschaft, da funktioniert das noch, irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann funktioniert es nur noch mit Kooperation ja. Ja, auf, auf nicht-persönlichem Level und dann ja. ist eigentlich Geld die Manifestation von skalierender Kooperation. Genau. Und es gibt eben ja
1: auch diese Gesellschaften, die, die sich Geschenke hin und her schenken und so weiter. Und das funktioniert eben nur bis zu einem gewissen Grad, weil das ist quasi eine, eine Kreditbeziehung oder sozusagen. Das, das ist das, deswegen braucht man unter richtig guten Freunden und in der Familie oder in der erweiterten Familie auch kein Geld. Oder für richtig gute Freunde macht man es meistens nicht unbedingt mit Geld. Das ist so, ah, ich mache dir das und man merkt sich das und wir wissen, wir, wir kennen uns in zehn Jahren wahrscheinlich auch noch und du schuldest mir das einfach so irgendwie und und wann ist man sich dann wieder quitt oder whatever. Aber es, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass bei, bei, wenn, wenn, wenn man diesen Vertrauenskreis ähm, durchbrechen will, also eben diese, diese Trust Barriers, wenn man da durchskalieren will, dann braucht man Geld. Es, es gibt nichts anderes, was funktioniert. Und, das, und Hayek weiß das eben ganz genau. Hayek, der hat sich sein ganzes Leben damit beschäftigt und in diesem Interview, keine Ahnung, wie alt er ist, aber so <lacht> geht schon auf die 90 zu, glaube ich, in dem Interview. Und, und er hat sein, sein ganzes Leben sich mit diesen Dingen beschäftigt und darüber nachgedacht. Und da kommt eben zum Schluss: es, 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 es braucht das Geld und es braucht das gute Geld und nur das. Ähm, macht eine, eine, eine große Gesellschaft. Nur so kann eine, eine große Gesellschaft funktionieren. Und alles andere, da, da hast du eben immer nur einen Clan von 100, 150 Leuten und dann hat man halt auch nur die, die Tools und die Services und die Güter von einem Clan von nur 100 bis 150 Leuten. Und deswegen, jede, jede moderne, ähm, wohlhabende Gesellschaft braucht ein gutes Geld.
0: Das war der Punkt, auf den ich ähm, hinaus wollte, weil ähm, ich glaube viele von diesen Details, also nehmen wir zum Beispiel diese ganzen Verbotsdiskussionen. Ne? Also das sind ja alles so Dinge, die da reinkommen, weil auch schon als gegeben genommen ist, dass, ähm, dass wir halt in, in so einer kaputten Welt operieren. Ne? Und ähm, ich meine, man muss jetzt nicht die letzten drei Jahre so als das Beispiel nehmen, dass Gesellschaft immer mehr gespalten wird, aber es, es zeigt sich halt zunehmend. Und ich glaube, das alles sind ähm, halt so Auswirkungen dessen, dass wir eigentlich darunter liegen, was fixen müssen. Ich meine, uns als Bitcoinern brauchst du das nicht erzählen. Aber ähm, wo, worauf ich hinaus wollte, war vielmehr der Punkt, ähm, dass wenn wir wirklich wieder so eine solide Basis haben, dann nehmen auch wieder mehr Leute freiwillig und kooperativ in, an so einem Gesellschaftsvertrag, der ja eigentlich nur in unser aller Köpfen äh, entsteht, äh, teil, anstatt sich jetzt, ja, wie jetzt quasi ausgegrenzt zu fühlen und ähm, halt raus aus der Nummer zu sein und, und sich dann
2: auch, ja, entrückt zu fühlen. Absolut, also ich glaube auch, dass ähm, das, was du gerade genannt hast, würde ich mal als Vertrauen, als Eigenschaft von Geld bezeichnen und das ist, glaube ich, die zu selten oder fast nie genannte Eigenschaft äh, von, von Geld. Ne? Also man spricht immer von Wert, äh, Wertmaßstab, äh, Rechen, äh, Werterhalt, Recheneinheit und so weiter und so fort, äh, aber Vertrauen ist eigentlich in, in einer Skala noch dort drin, und äh, das löst Geld im großen Scale und dann ist es natürlich auch umso unfairer, wenn jemand äh, das sich selbst geholte Anrecht darauf hat, äh, zwei Prozent, äh, der äh, Prozent der weltweiten Kooperation sich immer abzuholen oder aktuell 7% der weltweiten Kooperation sich immer abzuschöpfen. Ähm, und die, die Ausmaße dessen oder was das bewirkt, was für Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat, ja, wo jeder sich irgendwann nur noch betrogen fühlt, das, das sieht man natürlich heute.
1: Ja, und eben diese, dieses Vertrauen, oder? Dass, dass die Goldbugs, die wissen das. Jeder, der, der, der Gold liebt, der vertraut auf Gold, weil Gold, ähm, wenn man sich Geld und die Eigenschaften von Geld vorstellt, wie wird das Geld abgesichert? Und auch äh, im Artikel geht es mir eben darum, um, wer kann das Geld erzeugen und wer bestimmt die Geldflüsse von diesem Geld? Wer kann, wer kann den Geldfluss kontrollieren und wer kann eben das Geld drucken sozusagen? Wie wird das Geld erzeugt und in, in, in Umlauf gebracht. Und das ist eben auch, was zusammenhängt mit einem Vertrauen und bei einem politischen Geld, bei einem reinen Fiat-Geld zum Beispiel. Das ist, also die Gelder sind auch zu, zu wie Dennis eben gemeint hat, das, äh, quasi dieser Gesellschaftsvertrag, der entsteht nur in unseren Köpfen. Jedes Geld ist zu einem gewissen Grad auch politisch, auch sogar Bitcoin, oder? aber, aber, aber wenn man sich das vorstellt mit einem, mit, einer, mit einem Vektor quasi, in einem Vektorraum, wie wird, wie wird Geld abgesichert, wie entsteht Geld? Du, eine, eine Ebene ist ähm, politisch, eine andere Ebene ist vielleicht zum Beispiel physikalisch, bei Gold, Gold ist fast zu 100% physikalisch und die andere, was wir jetzt durch Bitcoin haben, ist eben mathematisch und Bitcoin ist zu 90% mathematisch und physikalisch oder zu, wahrscheinlich zu 99 Prozent mathematisch und physikalisch und zu einem Prozent politisch. Und ich meine das so mit die Diskussionen um Soft Forks und die Diskussionen um was ist Bitcoin, was soll es werden und so weiter. Block-Size-Wars, äh, Privacy-Debatten und dadurch, dass jeder Mensch selbst, jeder Bitcoin selbst bestimmt, was Bitcoin ist für ihn, ist Bitcoin zu einem gewissen Grad auch politisch. Aber man braucht eben auch diese Supermajority, deswegen ist es das auch das, also das ist etwas kompliziert zu verstehen, wie das funktioniert. Aber es ist nicht ganz, nicht zu 100% unpolitisch, ist es einfach nicht. Und bei Gold zum Beispiel, man könnte sagen, Gold ist zu 100% physikalisch, aber es ist es auch nicht, weil Gold wird verwendet und wurde verwendet. Das Geld hat einen, ein, ein monetäres, sehr hohes monetäres Premium. Und Gold wurde gecaptured und wurde somit immer mehr politisch. Und das, deshalb hat Gold auch versagt. Gold, Gold dadurch, dass es nicht sich teleportieren kann und dadurch, dass es diese zentralisierten zentralisierenden Faktoren hat, dar, darum sind wir überhaupt in dieser Misere. Somit kam es zum Goldstandard, somit kam es zu Schuldscheinen und so weiter und so fort. Und, und Schuldscheine sind auf einmal sehr politisch, weil Schuldzei Schuldscheine kann man unabhängig von Gold ausgeben. Und so kommen wir zum fiat -Geld. Und Fiat-Geld ist zu 100 Prozent quasi politisch. oder? Wenn, man, man kann schon auch noch sagen, ah, es ist auch noch physikalisch, weil die Flugzeugträger, die haben echte physikalische Auswirkungen und es ist somit kinetisches Geld in dem Sinn, dass wenn man... Öl nicht in diesem Geld handeln will, dann ja, wird, werden die ganzen Städte, Städte im Land weggebombt und, <lacht> und so weiter. Und, und, aber äh, also in meinem Kopf hat, hat Gold eben immer diese Dimensionen. Und das Interessante mit dem Vertrauen ist, Vertrauen wird auf der politischen Ebene ganz leicht zerstört, auf der mathematischen und physikalischen Ebene nicht so leicht. Deswegen vertrauen die Goldmax auch dem Gold. Gold ändert sich nicht. Gold wird immer da sein. Wir wissen, wie Gold entsteht. Gold kann man nicht kaputt machen. Ich kann den physikalischen Eigenschaften von Gold vertrauen. Und deswegen vertrauen die Bitcoiner auch Bitcoin. Und, und ich habe das ja schon oft gesagt. Ich weiß, ich weiß, Bitcoin wird für mich noch da sein. Auch in 30 Jahren noch, auch in 50 Jahren noch. Weil ich kann Bitcoin selbst laufen lassen. Und so, solange ich noch irgendwie Zugang habe zu irgendeinem Computer oder irgendeinem Handy, irgendeinem Raspberry Pi, irgendwas... Dann habe ich Bitcoin auch noch. Bitcoin, so wie ich, wie ich es jetzt verstehe und wie ich es jetzt verwende. Weil es ist nur Mathematik und es ist nur Computercode, sobald ich irgendwie Computercode ausführen kann. Wenn es richtig hart auf hart geht, wie gesagt, man kann es auch auf Zettel und Papier machen, ist nicht sehr nützlich und so, aber, aber, aber deshalb vertraue ich Bitcoin so stark. Und Bitcoin, das System, Bitcoin, das Netzwerk, Bitcoin, als das Bitcoin, wie wir es jetzt verstehen, wird in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall auch noch da sein. Und da kommt eben dieses diese Vertrauen her. Das, das Schöne, und bei Gold kann man das. Bei Gold haben wir das Vertrauen, weil wir wissen, wie sich Gold verhält, weil wir seit Tausenden von Jahren Gold verwenden und Gold kennen und so weiter. Aber wenn man, wenn man Physik gut genug versteht, dann, dann, dann weiß man auch, warum Gold so, warum Gold nicht äh, reagiert mit anderen Elementen, warum man Gold nicht zerstören kann, warum Gold so stabil ist und so weiter. Und das kann man verstehen. Bei Bitcoin ist das gleich, oder? Bei Bitcoin, da kann man, man kann Bitcoin so lange studieren, bis man versteht, ah, deshalb ist Bitcoin so resilient, deshalb ist Bitcoin so stabil und so weiter. Und bei Fiat Geld. Je länger man Fiat-Geld studiert, desto mehr kommt drauf, ah, das ist ja eigentlich nur politisch. Das ist ja zu 99 Prozent politisch, das ist ja absolut furchtbar. Fiat-Geld kann man überhaupt nicht vertrauen. Deswegen ist auch der Friedhof von Fiat-Geldern, der ist fast größer wie jeder echte Friedhof. Und, und, und äh, ja, wie, wie, wie du gemeint hast, das, das, das Vertrauen, das, das, das wird jetzt auch immer wichtiger werden, je mehr Fiat-Währungen versagen. Weil in, in der globalen Welt, in der wir leben, da das sind diese... diese ähm, ja, diese Versager, die sind nicht mehr auf sich allein gestellt. Sobald, sobald der Euro mal richtig untergeht oder der US-Dollar, da, 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 da rappelt es in der Kiste. Und ich glaube, da müssen sich dann die Leute wieder mehr mit diesem Gesellschaftsvertrag auseinandersetzen, mehr mit Geld und den Eigenschaften von Geld auseinandersetzen. Und die werden sich dann in etwas flüchten, in, in das sie wieder Vertrauen haben. Und meiner Meinung nach ist das Einzige, was die Leute davon abhält, sich in Bitcoin reinzuflüchten, dass äh, die Tatsache, dass sie Bitcoin nicht verstehen oder dass es es noch nicht lang genug gibt.
0: Ja, Vertrauen kommt ja oftmals auch daher, dass man etwas gut nachvollziehen kann. Und ich finde, ähm, den Punkt hast du ja eben auch schon gemacht und äh, das, das kehrt der Artikel auch sehr gut heraus, finde ich. Diese Analogie von Bitcoin zu einem Spiel, das passt sehr gut, weil ähm, es gibt halt eben diese transparenten Regeln, auf die sich alle Teilnehmer eigene, äh, einigen und du Du wirst auch nicht gezwungen, an diesem Spiel teilzunehmen. Du wirst dann nicht in den Ring geworfen und kriegst gesagt, so jetzt äh, mach mal hier, sondern du entscheidest dich freiwillig, in dieses System zu gehen. Ne? Und du kannst auch jederzeit aussteigen. Du kannst, ähm, kannst natürlich auch die Regeln ändern, wenn dir das Spiel nicht passt. Ne? Dann musst du halt dir neue Spiel Spielteilnehmer für, für dein Spiel suchen. Also ähm, als aktuelles Beispiel kam mir da in den Sinn, diese äh, Greenpeace-Geschichte äh, jetzt, ne? Äh, change, change the code, not the climate. Und ja, also ich meine, es steht Greenpeace doch doch frei, einfach ähm, ein, ein neues Bitcoin-Spiel, Bitcoin Green oder was weiß ich was, äh, zu entwerfen und alles, was sie dann tun müssen, ist einfach nur Teilnehmer dafür zu finden. Und ähm, ja, also wie gesagt, für mich für mich passt diese Analogie äh, mit dem Spiel total gut, äh, vor allem, weil es auch eben diese
2: Ebene der Freiwilligkeit mit einbringt. Das war auch ein, ein Punkt, den ich gerade noch sagen wollte, genau. Und bei euch beiden ergänzen, du hast es jetzt schon gemacht, Dennis, die Freiwilligkeit ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte daran. Ne? Dass, dass man dieses Geld nutzt, muss freiwillig sein und das wird auch jeder Goldbug bestätigen, wenn er Gold hortet wie ein Wahnsinniger und es geht halt trotzdem im, im, im Preis oder im allgemein anerkannten Wert äh, runter, dann sagt er, okay, my bad, ja, das war meine, meine, meine Wahl und dann habe ich halt Pech gehabt. Ähm, man muss natürlich auch eingestehen, dass zu einem gewissen Teil zumindest was Ersparnisse angeht heutzutage das auch freiwillig ist ja also man könnte ja irgendwie von klein auf in Gold sparen aber da fehlt es einfach essentiell an Wissen und es wurde essentiell dieses Vertrauen insofern missbraucht als dass man nie klar kommuniziert hat dass man diese Bindung aufgehoben hat ähm, man gesagt hatte dass es temporär es wird überhaupt nicht aufgeklärt in die Richtung ja es wird in der Schule überhaupt nicht gelernt ähm, wie lege ich mir was auf die hohe Kante, was irgendwie seinen Wert zumindest erhält, ja, nicht wie investiere ich oder so, sondern wie transportiere ich erarbeiteten Wert in die Zukunft und ähm, auch noch ein anderer wichtiger Punkt, äh, den ich mir auch noch gerade notiert hatte, ist halt auch, wer kann dieses Geld schöpfen, ne? alle oder keiner, Gigi, du hast das, glaube ich, mal gesagt und das ist das Wichtigste, ne? wenn es keiner schöpfen kann, dann wächst das Vertrauen äh, da rein, weil es keiner schöpfen kann und wenn es alle schöpfen äh, können, dann wächst das Vertrauen, wenn wenn man wenig schöpfen kann oder wenn es entsprechend begrenzt ist. Ne? Also für mich wäre auch okay, wenn jeder äh, Euros drucken dürfte. Wäre auch für mich in Ordnung, wenn sich das dann als Geld herausbildet, der Markt. ist für mich okay. Ja? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber wäre für mich okay. Das Unfaire ist natürlich nur, wenn, wenn jemand sich dieses Privileg selbst auferlegen darf und, äh, und dann die anderen ausquetscht. Ja, ich, ich glaube eben, das ist sehr intuitiv zu verstehen, wenn
1: man, wenn man zum Beispiel, jeder kann, jeder kann wenn er will, ähm, Gras anbauen oder irgendwo ein kleines Bäumchen pflanzen. Wir könnten auch Gras und Blätter als Geld verwenden, aber die Eigenschaften von Gras und Blätter sind eben so extrem fruchtbar als Geld, dass es sich nicht als Geld herauskristallisiert und dass wir Geld auch nicht, also dass wir das auch nicht als Geld verwenden. Und ich glaube, das ist, das weiß jeder intuitiv und das weiß auch jeder, es gibt ja auch diese Sprüche, oder das Geld wächst nicht auf den Bäumen und so weiter. Und jeder, jeder ähm, Bürger, glaube ich, ist sich de dem bewusst, dass Geld knapp sein muss, sonst ist es nicht gutes Geld. Und Bitcoin beantwortet eben die Frage, wer darf das Geld drucken mit mehr oder weniger jeder und niemand. Die, die, die Menge ist vordefiniert. Es gibt 21 Millionen und ich, ich habe das eben auch im Artikel so, so reingepackt. Das ist im mathematischen Raum vordefiniert, so wie Gold im physikalischen Raum quasi vordefiniert ist, mehr oder weniger auf der Erde. Und, und man muss die Bitcoin aus dem mathematischen Raum rausgraben. Und es gibt diese 21 Millionen, die, die, die gibt es schon vordefiniert vom Protokoll. Und du, es, es gibt auch eine vordefinierte Zeit, wie die rausgegraben werden dürfen. Das heißt, je, <lacht> der, man, man, man kommt nicht schneller an die 21 Millionen Bitcoin, nur weil man mehr meint oder weil es mehr Miner gibt, sondern eben alle 10 Minuten wird eine gewisse Menge Bitcoin ausgeschüttet und nur die, die, die ähm, Umverteilung der Ausschüttung ändert sich, je mehr Leute meinen. Es ist, weil das ist auch so ein, ein, ein Standardmissverständnis von Bitcoin. Es ist so, ah, jetzt meinen alle Bitcoin und alle bekommen mehr Bitcoin, weil mehr gemeint wird. Nein, nein, nein. Die, die Menge ist absolut vordefiniert, ist in der Zeit vordefiniert und wir wissen eben auch eben bis zu 2140 wird gemeint, wird Bitcoin ausgeschüttet und das war's dann.
0: Der Punkt, der mir an der Stelle auch sehr gefallen hat im Artikel, ist auch, dass du ähm, noch mehr herausgestellt hast, dass diese neuen Bitcoins ja nicht äh, geschaffen werden, sondern sie werden entdeckt. Und ja. äh, das ist quasi auch ein, ein fundamentaler Unterschied, bei dem wie man darüber nachdenken kann. Weil ähm, im Grunde genommen werden sie entdeckt, weil äh, diese fixen und mathematischen Regeln von Bitcoin diese Zahlen vordefiniert haben, die da äh, ja. gefunden werden. In genau. dem Sinne ähm, ist, das, ist das nichts, was neu in die Welt gebracht wird, sondern innerhalb dieses Spiels gelten diese Zahlen als wertvoll, beziehungsweise dann als auserwählt, um halt als Spielmasse äh, zu fungieren und ähm, das ist ja auch wieder was, auf das man sich quasi
1: einfach geeinigt hat. Ja? Und, und das ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil es erklärt auch sofort, Bitcoin ist keine Energiewährung im herkömmlichen Sinn, im Sinne wie, wie äh, ich glaube Rockefeller wollte das so haben oder so. Die, der Wert eines Bitcoins ist nicht an die Energie gekoppelt, nicht, nicht direkt, die, die sicher, also die Energie wird verwendet, um eben um verschiedenste Probleme zu lösen, aber sagen wir mal, um eben dieses Schutzschild, um Bitcoin herum aufzubauen Bauen, aber es hängt auch eben mit Timing und anderen Dingen zusammen. Aber es, es ist nicht so, dass eine Kilowattstunde so und so viel Bitcoin ausschüttet und so und so viel Energie ist so und so viel Bitcoin wert und äh, man kann somit dann mit Energie hin und her traden. Das ist nicht, was passiert, weil Energie ist auch nichts Endliches in der Hinsicht. Wenn, wenn das so wäre, dann wären jetzt schon alle Bitcoin gemeint und dann könnte man auch eben Sagen wir mal, wir hätten diese Energiewährung und es ist eins zu eins an Energie gekoppelt. Irgendjemand baut dann 50 äh, Nuklearkraftwerke und der hat dann alles Geld der Welt, oder wie? Und <lacht> Oder irgendjemand äh, eben knackt die, die kalte Fusion und auf einmal haben wir gratis Geld, das wäre dann wieder schlechtes Geld. Und Satoshi wusste das ist intuitiv. Und Geld, ist, ähm, Geld muss eben knapp sein und Bitcoin... Bitcoin erzeugt die absolute Knappheit durch eine Koppelung an der Zeit, was das einzige ist, was wirklich knapp ist. Also, das ist eben, Zeit kann man nicht, nicht mehr machen. Energie kann man mehr machen für, für, die, für, die, für die Menschheit. Also, <lacht> Physiker, bitte, <lacht> hängt häng mich jetzt nicht auf. aber <lacht> im Man Sinne kann von, mehr verfügbar machen für die Menschheit. Richtig, die ja. Energie, die, die nützlich angewandt werden kann von der Menschheit, ähm, da können wir uns anstrengen und dann haben wir mehr Energie, mehr Kraftwerke bauen und so weiter. Und ähm, ja, der Bitcoin ist nicht an Energie gekoppelt in Bezug auf äh, die Ausschüttung und auch nicht in Bezug auf den Wert, sondern die Energie wird verwendet, um das System abzusichern und um auch die individuellen Satoshis abzusichern. Und die Ausschüttung, die ist gekoppelt an die Zeit und die Menge ist absolut begrenzt. 21 Millionen, niemals mehr.
2: Genau, also auf diesen Punkt der Ausschüttung wollte ich auch gerade nochmal äh, eingehen. Das glaube ich, auch ein Grund, und mega wichtige Zutaten, Grund dafür, wieso Bitcoin so schnell ähm, auch an Vertrauen gewinnen kann. Ne? Also ich meine, man muss ja sich schon überlegen dafür, wie viele Jahre es Bitcoin jetzt gibt. Äh, jetzt haben schon zwei Länder das irgendwie als, äh, als offizielle Währung oder zumindest, dass alles darum steuerfrei ist im Kauf und Verkauf äh, akzeptiert. Ähm, dieses Vertrauen bildet sich so schnell, weil es einen entscheidenden Vorteil gegenüber Gold gibt. Ähm, transparente Ausgaberate, oder? Das ist das, was du vorher gesagt hast. Egal, was passiert. Wir wissen, es sind nur so und so viele Bitcoins. Nicht mehr, nicht weniger. Und eben auch das transparente Limit. Das bedeutet, wer sich in Bitcoin vorwagt, ähm, für den ist alles klar. Ja? Der lässt sich ein auf, ich weiß, es wird 21 Millionen Stück geben. Ich weiß, die nächsten so und so viele Jahre ist die Ausgaberate so, dann ist sie so, dann ist sie so. Das heißt, alles ist freiwillig, alles ist transparent. Darauf lässt man sich ein das hatten wir nicht mal bei Gold, oder? Also da, genau. da war natürlich und ist auch heute noch dieser gesellschaftliche Konsens, dieses Vertrauen viel, viel höher. Aber auch das wird abebben, wenn die ganze Welt erkennt, okay, hier habe ich was, das ist ja noch vertrauenswürdiger, weil am Ende vertraue ich Mathematik. Ja, und, und wer würde sich schon die Blöße geben, mir die Schwerkraft zu leugnen oder so, ja, die Physik oder die Mathematik zu leugnen. Und äh, ja, das ist, schon, das ist schon interessant. Also es, uns es ist einfach absolut verrückt, auch jetzt die letzten paar Jahre zu sehen, wie, wie die Welt aufwacht, ne? The World's Waking Up äh, to Bitcoin, sondern es ist krass, dass wir das miterleben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass eben dieses Vertrauen, das hat diese Auswirkung dann, auf einmal kann man in die Zukunft vertrauen und du weißt, was passieren wird die nächsten Jahrzehnte und sogar noch darüber hinaus. Und auf einmal kann man sich eben auf seine Situation in der Zukunft sich auch verlassen und kann auf einmal mit einem längeren Zeithorizont planen und so weiter und so fort. Da kommt eben die ganze Time-Preference-Sache dann mit ins Spiel. Und ich glaube, man sieht das eben, man sieht das ganz klar in, in der Bitcoin-Welt. Die, die Bitcoiner, die ich kenne, die sind alle extrem, nicht nur bullisch, sondern extrem optimistisch und quasi freuen sich auf die Zukunft, planen die Zukunft, ähm, ähm, eben starten auch Familien und Communities und, und, und können sich schon was ausmalen, was passieren wird in den nächsten paar Jahrzehnten. Und äh, äh, so blöd das jetzt auch klingt, aber mehr oder weniger der Erfolg gibt ihnen auch recht. Das ist, die, die, was die verrückten Bitcoiner die letzten paar Jahre gesagt haben, das ist alles eingetreten. Und auch, auch sowohl von der Bitcoin-Perspektive als auch von der makroökonomischen Perspektive. Äh, da hatten sehr viele Bitcoiner eine, eine sehr gute Nase und hatten sehr viel auch Recht. Und ich glaube, die, die Sicherheit, was dieses Bitcoin-Netzwerk mit sich bringt und dieses Vertrauen, das die Bitcoiner darin haben, das, ist, das wird ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug sein in den nächsten paar Jahren, um eben mit diesen großen Veränderungen umzugehen.
0: Ja, also für mich schließt sich da auch absolut dann der Kreis zu diesem ähm, Gesellschaftsvertrag. Thema von vorhin, ne? also aufbauend auf, auf Vertrauen, da dass die Regeln halt transparent, fix und für alle gleich sind. Ähm, joinen Leute freiwillig dieses Netzwerk, nehmen an dieser Form von Gesellschaftsvertrag frei und bekommen dafür halt eben auch eine Form von Verlässlichkeit, mit der sie wieder gut in die Zukunft planen können. Weil was du aktuell ja nicht machen kannst, ist, halt eben wirklich so eine Planbarkeit zu haben. Ne? Sei es jetzt ähm, durch die ganze Covid-Situation oder den Krieg und was dann halt auch immer beschlossen wird. Ja, Inflation. Reisefreiheit, Inflation, was weiß ich. Ne? Also das sind ja alles ähm, Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, Politik oder Politiker präsentieren uns da nicht eine Vision für, sondern äh, was, was vor zwei Wochen noch so klang, äh, kann übermorgen schon wieder ganz andersrum sein. Und ähm, du hast dich danach zu richten, weil die Durchsetzbarkeit äh, halt nicht auf deiner Seite liegt. Du ähm, bist quasi gezwungen irgendwie nach fremden Regeln, die du dir nicht mal freiwillig aussuchen konntest, mitzuspielen. Und ähm, diese Form von Gesellschaft, die wir jetzt bisher hier im Gespräch aufgezeigt haben, die funktioniert halt komplett konträr dazu.
1: Ja, und ich, ich will auch ja. noch mal kurz zurückkommen auf äh, etwas, was du zuvor erwähnt hast. Dennis, ähm, das mit der Freiwilligkeit und das mit dem, dem Spiel. Warum Warum passt der Vergleich zu einem Spiel so extrem gut in Bitcoin. Also ich habe eben den Vergleich auch gebra gebracht. Es ist, es ist wie Schach, wie Briefschach. Oder? Es, 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 gibt, es gibt eben diese gültigen Spielzüge und, und wie du eben auch gemeint hast, jedes Spiel ist per Definition immer freiwillig, sonst wäre es kein Spiel. Man kann Spiel nicht erzwingen. Nimm, nimm irgendwelche Leute oder irgendwelche Kinder und, sag, und zwing sie zu spielen. Das funktioniert nicht. Spiel muss immer... Spiel muss immer freiwillig entstehen. Und Spiel ist auch immer friedlich in der Hinsicht, dass wenn es nicht mehr friedlich ist, dann hat man was anderes, dann ist es kein Spiel mehr, dann ist es eben ein Kampf oder, ein Krieg oder sonst was. Aber ein Spiel, jeder kennt die Spielregeln und man einigt sich auch, sogar bei, bei gewalttätigen Spielen, ein Boxring ist ein gutes Beispiel, quasi ein, 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 ein Sport ist ein gutes Beispiel, bei Rugby zum Beispiel, oder? Es ist, es ist nicht, nicht gewaltfrei sozusagen, Rugby, also da, da werden, werden schon die, die Köpfe, <lacht> da, da, da rennt man sich gegenseitig die Köpfe ein, aber jeder jeder weiß im Vorhinein was passiert und was passieren wird und man lasst sich darauf ein und man, man lasst sich eben auf dieses Spiel ein und, und alles, was in den Regeln quasi, alles, was, was, was dem Regelwerk entspricht, ist gültig und da ist auch jeder damit einverstanden. Und diese zwei Dinge, diese die, die, die Freiwilligkeit und die 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 ähm, Gewaltlosigkeit, das ist meiner Meinung nach ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in Bitcoin, weil das ist eben, wie gewalttätig ist Briefschach? Vor allem, wenn man nicht weiß, mit wem man spielt. Anonymes Briefschach, <lacht> wie gewalttätig kann es sein? Und, und das ist Bitcoin auch. Das ist, wie du eben richtig sagst, die, die, die Menschen entscheiden sich freiwillig an diesem System beizunehmen. Es ist ein, ein friedliches System.
2: Ganz kurz noch, ähm, weil du jetzt auch nochmal auf die Freiwilligkeit eingegangen bist, ich wollte das nur kurz ergänzen, will auch gar nicht zu so tief reingehen. Ich habe nur da letztens mit jemand intensiv darüber diskutiert. Ich würde tatsächlich das mit dem Geld nicht einen Gesellschaftsvertrag nennen, ähm, weil es <lacht> sehr auf Freiwilligkeit basiert. Es ist eher so meiner Meinung nach, dass sich an einem freien Markt einfach aus, aus, äh, aus Gründen der besseren Kooperation und der Einfachheit ein Geld rausbildet und es muss aber immer und es soll immer freiwillig sein. Ne? Wenn ich jetzt gegen hm. einen Vertrag mache und ich möchte aber, ja. dass der in Kichererbsen nominiert wird, dann machen wir das halt so, wenn wir uns einig sind und dann passt das. Weil wenn ich das Ganze als Gesellschaftsvertrag frame, dann komme ich an einen Punkt, wo, da habe ich eben mit Daniel drüber diskutiert und da sind wir auch anderer Meinung, komme ich an einen Punkt, wo meiner Meinung nach ähm, derjenige, der jetzt sagt, äh, ich kriege von dir äh, dann dieses denominierte Geld, lass es Bitcoin sein, gegen eine Leistung, wo er wieder einen Anspruch hat darauf, dass diese Leistung in der Zukunft auch immer noch die gleiche bleibt. Und das ist meiner Meinung nach äh, nicht so. Das ist meiner Meinung nach nicht so, ähm, weil wenn ich mich vertraglich freiwillig entscheide, Geld in der Form, was ich für Geld halte, zu akzeptieren gegen eine Dienstleistung Ware, dann ist es in meiner Verantwortung, ob das seinen Wert erhält. So, Ich kann das ja dann auch tauschen in ja. was anderes, mein Pech, weswegen ich dieser Gesellschaftsvertragssache nicht ganz zustimmen würde. Wie siehst du das? Das, das ist ein guter Punkt und falls diese Diskussion auf Twitter war, dann, dann
1: habe ich das auch gelesen. Ja, ja, die, war, die hat mich den ganzen Tag gekostet, glaube ich. Das, das ist immer so bei Twitter-Diskussionen, deswegen ist das offene, nicht sehr, sehr äh, zielführend. Aber ähm, ähm, ich würde sagen, das stimmt, was du sagst. Ich, ich glaube nur, wir, wir, wir laufen da oft in, in linguistische Grenzen einfach rein. Es ist, mhm. es ist sehr viel einfacher, zum Beispiel auch äh, im Agentarium steht das gut drin, mit, äh, Geld ist quasi das, was die Gesellschaft dir schuldet. Und mehr oder weniger gutes Geld, das sich rauskristallisiert. es ist nur ein ein, ein weiteres Gut am Markt. Und es ist nicht so, dass die, die, die Gesellschaft wirklich etwas schuldet und dass du quasi das wirklich einfordern kannst, immer. Ähm, Exakt, ka kann, so sehe ich wenn, es auch. Ja. Wenn du das größte Anspruch der Welt bist, dann muss dir ja niemand irgendwas verkaufen und dann, dann hast du eben äh, nicht äh, diesen Anspruch auf, auf den, die, die Güter anderer. Aber diese Marktdynamik ähm, von, von, von vor, vor allem eben bei einem freien Markt für Geld und bei gutem Geld, da, da kristallisiert sich ein Gut raus. Äh, mein Standardbeispiel ist da immer auch die Gefängnisse mit Zigaretten und so weiter, oder nicht, wenn du Zigaretten hast und das ist das ist ein Gut, was, was jeder haben will, dann verhält sich das wie Geld und dann wirst du diese Zigaretten auch los und du wirst auch irgendwas bekommen dafür. Und, und ich glaube, so ist das zu verstehen, dass das einfach ein, ein Shorthand ist, ein, ein, eine Abkürzung, damit man sich darunter was vorstellen kann. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Gesellschaftsvertrag. Es ist nicht wirklich ein echter Vertrag, wir, wir schreiben da nichts und, <lacht> und so weiter, aber man kann Geld durchaus verstehen als de facto Geld. Ähm, äh, äh, Gesellschaftsvertrag sozusagen. Ähm, so, so, würde, so würde ich das äh, sehen. Aber es, es da, da scheiden sich auch die Geister und da, da scheiden sich auch bei den Austrians die Geister, glaube ich, äh, zeitweise.
0: Um nochmal ähm, in der Spielanalogie zu bleiben. Ähm, mir ist auch noch aufgefallen, es gibt ja einen recht fundamentalen Unterschied zu dem, äh, wie Fiat und Bitcoin äh, funktionieren. Nämlich, dadurch, dass Bitcoin auch Peer-to-Peer -peer ist, alleine zu zweit gespielt werden kann ähm, oder dass das so gemacht werden kann, kommt ja dadurch, dass es eben diese fixen und verlässlichen Regeln gibt, wohingegen wir, äh, und diese Regeln auch nicht betrügbar sind, ne? also weil ähm, sobald du das machst, bist du technisch quasi schon disqualifiziert und kann, also dann spielst du offiziell nicht mehr dieses Spiel. Und ähm, die Analogie in der Fiat-Welt dazu ist ja viel eher, dass es quasi immer auch einen Schiedsrichter braucht, der ähm, per Definition, wie Thorsten Pollard das ja immer so, äh, so schön sagt, der äh, territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsgewalt in allen Konflikten ist, ne? nämlich, <lacht> nämlich der Staat. Und ich finde, ähm, diese Bezeichnung, die er da wählt, die ähm, bringt nochmal auch äh, nicht so schön nochmal als Wort, sondern auch generell einfach äh, zum Ausdruck, was, was da eigentlich vor sich geht. Weil diese Regeln machst du nicht, die ähm, können auch... Ähm, je nachdem, wie, wie der territoriale Zwangsmonopolist gerade drauf ist, äh, einfach willkürlich verändert werden. Und ähm, dass eben Bitcoin ganz anders funktioniert, liegt daran, dass das, oder diese Freiwilligkeit, mit der sich Leute auf dieses System einlassen, dieses Vertrauen darauf einbringen, das liegt daran, dass sie halt eben wissen, diese Regeln sind fix und da kann nicht beschissen werden, die können nicht geändert werden etc. <lacht> ja, Gigi? Und, und,
1: und äh, es ist eben auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, das funktioniert nur, weil Bitcoin Information ist. Wenn Bitcoin ein physikalischer Gegenstand wäre, dann wäre das wieder alles ganz anders. Weil diese Staatsgewalt, die brauchen wir, weil Eigentumsrechte verletzt werden können. Irgendjemand, irgendjemand muss da quasi dann drüber entscheiden und braucht, dann brauchen wir diesen Schiedsrichter. Wem gehört das Ding wirklich? Wer hat gestohlen? Wer hat umgebracht? Wer hat ermordet? Weil wir sterben können und weil Dinge gestohlen werden können, brauchen wir diesen Schiedsrichter in der physikalischen Welt und wir können dieses Spiel dann nur oder diese Regeln nur nur durchsetzen mit Gewalt. Es gibt keinen anderen Weg. Man muss dann das gestohlene Gold gewaltfrei wieder zurückbringen und so weiter. Bei Information ist das ganz anders. Nimm die Zahl 3. Ich habe die Zahl 3 im Kopf. Stiehl mir die Zahl 3. Wem gehört jetzt die Zahl 3? Das, das ist, bei Information ist das ganz, ganz, ganz anders. Und dann brauchen wir andere Spielregeln und auch ein anderes Schiedsgericht. Und Bitcoin ist eben dieses Schiedsgericht. Und, und Information ist nicht knapp. Und Information im herkömmlichen Sinn kann nicht gestohlen werden. Und Information kann auch nicht wieder zurückgebracht werden zum ursprünglichen Besitzer. Wenn ich die Information weiß und habe, dann habe ich diese Information. Auch wenn ich dir die weitergebe. Und das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Und deshalb ist Bitcoin auch gewalt frei und kann es überhaupt sein. Und in der physikalischen Welt kann das nie sein. Du, du kannst keine gewaltfreien Erbsen haben. Das funktioniert nicht. Gewaltfreie Bananen. Ich kann dir diese Erbsen, diese Bananen immer wegnehmen. Und das ist auch, ich kann die nicht, ich kann die nicht gratis frei, ohne weiteren Aufwand vervielfältigen. Du, wenn ich dir eben Da kommen wir zu, zu, zu meinem Lieblingszitat von George Bernhard Shaw. Wenn, wenn, das ist der Unterschied zwischen Äpfel und Ideen. Und das ist das, was die Bananen auf der Blockchain-Jungs nicht verstehen. Wenn ich einen Apfel habe, und du hast einen Apfel und wir tauschen diese Äpfel, dann hat jeder immer noch einen Apfel. Wenn ich eine Idee habe und du hast eine Idee und wir tauschen diese Ideen, dann hat jeder von uns zwei Ideen. Und das ist der Unterschied zwischen Information und physikalischen Dingen. Und Bitcoin nützt die, diese, diesen Unterschied aus, Bitcoin nützt die Eigenschaft von Informationen aus, um eben dieses Spiel zu erstellen, was jeder freiwillig mitspielen kann, um digitale Unendliche Knappheit zu erschaffen, die, die absolute Limitierung. Und das ist, das ist eben das, das, das ganze Paradoxe dran. Deshalb ist das auch so, so schwer zu verstehen. Es ist okay, wie die Information kann ich nicht wegnehmen. Aber, aber, aber Bitcoin hat eben dieses Schiedsgericht. Es ist, es ist dieser automatische, dieser automatisierte Schiedsrichter. Sagen wir, ich habe jetzt einen Private Key. Bleiben wir bei der Zahl 3. Das ist ganz einfach zu verstehen. Ich habe die Zahl 3, sonst weiß die niemand. <lacht> niemand weiß meinen Private Key. <lacht> Sehr schlechter Private Key. Aber jetzt posaune ich die auf Twitter raus. Wem gehört jetzt die Zahl 3? Wem gehört mein Private Key? Ich nehme meinen Private Key, meine Seed Phrase und hau die auf Twitter raus. Wem gehört es? In der, in der normalen Welt, in der physikalischen Welt, da bräuchte man jetzt einen Richter und wo ist, wo ist das gut oder wo sind die Erbsen, wo sind die Bananen, wer hat die alle, da muss man das wieder zusammenklauen und dann kommt das wieder zurück zum, zu dem, dem es eigentlich gehören soll. Bitcoin macht das ganz anders. Bitcoin, der, der am, am allerschnellsten sich diesen <lacht> publiken Private Key einheizen kann und sich und eine Transaktion durchbringt, die alles wieder, alles Satoshis in eine Wallet reinsteckt, wo nur du den geheimen Schlüssel weißt, dann gehört das effektiv dir. Egal, was die Polizei sagt, egal, was ein Richter sagt, nur, nur Bitcoin spricht da die, die Wahrheit und, und, und ist eben dieser Schiedsrichter. Und, und, dat, und das gilt es zu verstehen. Und dann, und dann, ähm, dann, dann, dann wird man auch einsehen, dass eben jede... Jeder Versuch, Bitcoin von außen zu regulieren, im Sinne von, ah, jetzt gibt es irgendeinen obersten Gerichtshof, der entscheidet, diese Bitcoin-Transaktion muss rückgängig gemacht werden oder so. Und das, das ist so, okay, wir, jetzt gibt es einen obersten Gerichtshof und der entscheidet, niemand darf mehr an einen orangen Elefanten decken. Na gut, ja, wir müssen jeglichen Gedanken an einen orangen Elefanten rückgängig machen. Es wird sehr schwierig sein.
0: Man könnte auch sagen, an der Stelle war Satoshi dadurch, dass er die Spielregeln ins Leben gerufen hat, quasi der Schiedsrichter, aber er hat sich obsolet dadurch gemacht, dass diese Spielregeln sich im Rahmen des Spiels selber entforcen. Also Bitcoin ist ja so aufgebaut, dass es nur, also nur im Rahmen der Regeln gespielt werden kann. Und ich finde, Satoshi hat ja auch dieses schöne Zitat zu, zu Version 0.1 gehabt, wo, wo er sagt, eigentlich ist die Natur der Sache so, dass die Regeln jetzt da sind und nie wieder verändert werden können. Und also das zeigt
1: das ja auch, ne? Genau, er hat er eben gemeint, ja, äh, ähm, yeah, the core design is set in stone from, from day one. Also mit der ersten Version, äh, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln und es ist eben so, wenn wir bei der Spielanalogie bleiben, Schach ist da auch ein gutes Beispiel. Wer hat Schach erfunden? Wissen wir das? Keine Ahnung. Ich bin kein großer Schachspieler, also ich <lacht> sch schreibt mir, falls man falls man einwürdig weiß, wer, hat, hat. Aber <lacht> <lacht> so ist es. High Speed, High Speed Briefschach mit ein paar anderen Notes. <lacht> aber es, es ist egal, wer Schach erfunden hat, so wie es auch egal ist, wer das gerade erfunden hat oder es auch egal ist, äh, äh, wer mathematische Konstrukte äh, erfunden hat. Bei, bei, beim Schach ist das eben so, Schach hat sich auch über die, über die Zeit verändert und dann war irgendwann klar, okay, das ist Schach, so wird es gespielt und niemand, niemand äh, zwingt dich nach, niemand kann dich zwingen, nach neuen Regeln Schach zu spielen oder auf einem doppelt so großen Schachbord, Schach zu spielen. Du spielst Schach und wenn jemand herkommt und mit irrsinnigen Regeln spielen will, kannst du sagen, nein, mit dir spiele ich nicht. Und in Bitcoin ist das ganz genau gleich. Und, und bei, bei Bitcoin ist eben, wie du richtig gesagt hast, Dennis, die, die, die Eigenheit bei Bitcoin ist, ist dass, dass es eben ein unendliches Spiel ist. Es wird immer weitergespielt. Es ist nicht rundenbasiert oder so. Es ist nicht wie bei Schach, dass man ein, eine Runde Schach spielt und dann ist es aus und dann könnte man zwischen, zwischen den Runden die, die Regeln leicht ändern und sagen wie okay, jetzt spielen wir mal nach etwas anderen Regeln und jetzt spielen wir ohne äh, Rochade oder wie das alles heißt und jetzt spielen wir so, dass jeder immer den, den gleichen Öffnungszug machen muss oder die ersten fünf Züge müssen so und so sein und so weiter. Und, und das ist auch eine, also äh, die, die Analogie funktioniert sehr, sehr gut, um auch äh, Softforks und Hardforks in Bitcoin zu erklären. Weil ein Softfork ist nichts anderes wie okay, wir einigen uns jetzt drauf der dritte Zug muss immer mit einem Pferd sein, zum Beispiel. Das wäre ein SoftFork im, im Schach. Und, und dann, dann sieht man auch, dass ein SoftFork ist kompatibel mit allen anderen, die jetzt das Spiel spielen. Und das ist die technische Lösung zu, was ist Bitcoin. Bitcoin ist das, was immer noch kompatibel ist mit vorherigen Versionen. Wenn du immer noch Bitcoin spielen kannst mit anderen Teilnehmern, die von deiner Änderung gar nichts wissen, dann ist das ein SoftFork. Aber das heißt auch nicht, dass SoftForks total ungefährlich sind, weil wie man mit dieser Analogie schon erkennen kann, um einen Soft-Fork rückgängig zu machen, bräuchte man einen Hardfork. Du kannst nicht einfach sagen, oh, und jetzt ändere ich die Regel wieder und spiele wieder normal, so wie früher. Nein, dann, dann, dann hättest du für dich selbst einen Regelbruch. Und äh, Antonopoulos hat das schon 2015 erklärt mit eben, du kannst ein Restaurant umstellen von, wir verkaufen alles, wie, mit, wir gehen auf vegan äh, oder auf vegetarisch oder whatever. Aber dann wieder zurückzugehen, das wäre ein Regelbruch, der, der, der nicht so funktioniert. Das, das ist dann, du, du kannst nicht dann sagen, ah, wir sind ein vegetarisches Restaurant und bieten auch Steak an. Und, und so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, ähm, was das für Auswirkungen hat, diese, diese Regelveränderungen. Und deshalb kann man auch sagen, das ist in, in, in Stein gemeißelt. Und deshalb kann ich auch sagen, <lacht> 21 Millionen sind in Stein gemeißelt. Ich werde das Regelwerk nie so abändern, dass diese 21 Millionen jemals in Gefahr sind. Das ist mein Bitcoin und, und sonst, dann muss man es anders nennen. Wenn, 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 wenn es neue Regeln gibt, die da irgendwie was verändern, dann ist das nicht mehr Bitcoin. Und dadurch, dass es eben eine individuelle Entscheidung ist, was Bitcoin ist für dich und was du mit deiner Node entscheidest, was Bitcoin ist, kann man zu hundertprozentiger Sicherheit sagen für sich, dass es Bitcoin. Und Bitcoin wird nie mehr als 21 Millionen haben.
0: Ja, eine weitere recht schöne Geschichte, die sich daran anschließt. Ich greife nochmal eben das auf, was du vorhin gesagt hast. Also solange man nach den Regeln spielt und sich die Leute darüber einig sind, kann man dieses Spiel ja auch zu zweit spielen. Ne? Also ähm, die, solange die Blockchain ja. da draußen ist und ähm,
1: Man kann es sogar ich, allein spielen. De, genau, Satoshi <lacht> hat es allein gespielt. Satoshi hat Bitcoin, die ersten, keine Ahnung, es war nicht sehr lang, oder? Die ersten 48 Stunden wurde so allein gespielt. Und dann ja, ich, kam, und dann kam schon Hal Finney, dann war es genau, zu zweit. Gut, dass Hell da war, weil ansonsten wäre es, glaube
0: ich, auch schnell, schnell langweilig geworden. Aber ähm, genau, also das ist für, für mich eigentlich der Punkt, wo ich auch sagen würde, also ich habe in letzter Zeit mehrere Gespräche geführt und ähm, da auch bei diesem Kreislaufwirtschaftsstammtisch neulich am Ende so ein bisschen äh, einen kleinen Rand gehalten, weil mir ähm, in Gesprächen über Bitcoin mit, mit Leuten, die, die halt auch gerne so äh, hyperbitkonisiert äh, sein, sein würden, ähm, aufgefallen ist, dass, ähm, also zumindest ist mein Gefühl, dass die Leute immer darauf warten, dass denen das gegeben wird. Ne? Und wir haben ja eben schon auch über diese ganze Verbotsgeschichte und sowas geredet. Da haben Leute immer das Gefühl so, ja, uns wird das ja nicht richtig erlaubt und ich finde, ähm, das ist überhaupt nicht der richtige Frame, in dem man darüber nachdenken sollte, weil eben so solange man sich mit jemandem anders darauf einig wird, ähm, kann man Bitcoin nach den Regeln, wie wir sie gerade äh, ausgelegt haben, ja auch spielen und du brauchst dafür nicht die Erlaubnis von jemandem. Ne? Du kannst dir dieses Spiel nehmen, einfach aus dem Regal und äh, schon bist du dabei und ähm, ich, ich habe ja auch gesagt, so Hyperbitcoinisierung ist was, was man mit sich selbst ausmacht. Ne? Also der Moment, in dem du für dich entscheidest, ich mache jetzt den Groß Großteil äh, meiner persönlichen Finanzen mit Bitcoin, dann bist du hyperbitcoinisiert, du hast dich hyperbitcoinisiert und es ist, niemand kann dich davon abbringen.
1: Ja, genau so ist es. Übrigens, äh, Shoutout an, an Felix. Äh, ich habe mir im, im Nachhinein auch den Kreislauf die, die, die Aufnahme reingezogen. Das war alles äh, äh, sehr interessant. Ich finde das sehr, sehr cool, an, äh, an was da so gebastelt wird im, im Hintergrund und die verschiedenen Ideen, die da auch dann in, in Bitcoin wieder Unterschlupf finden. Weil eben Bitcoin ist ja auch ein abgeschlossenes System und ist eben auch ein, äh, ich glaube, da, da, daher kommt die Connection oder ein, ein in sich geschlossener Kreislauf sozusagen. Und ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da, da ähm, direkt das anzusprechen und einfach den, den verschiedenen Plaps auch Mut zu geben, hey, Bitcoin ist da und du kannst es verwenden Und wie gesagt, wenn du, wenn du auf Briefschach stehst, dann hol dir eine Note, spiel Highspeed high, high high <lacht> Briefschach mit uns. Und das ist auch die, die ganze Idee von Bitcoin, ist das, das so aufzubauen, dass es niemand stoppen kann. Das ist genau die Idee. Es geht nicht darum, um Erlaubnis zu fragen von, von der Zentralbank oder von irgendeinem Präsidenten oder sonst irgendwas. Das, das, das haben die früheren Systeme teilweise probiert, mit, mit eben E-Gold und, und keine Ahnung was. Aber wenn du eben diese Erlaubnis brauchst, dann gibt es immer diese Möglichkeit, dass dir diese Erlaubnis nicht gewährt wird und dann wird dem ähm, System der Gar ausgemacht. Und deshalb ging es darum, ein Permissionless System zu bauen. Ein System, wo man nicht um Erlaubnis fragen muss. Und und ich glaube da, die, ähm, ja, vor allem die, die Kulturen sind da, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und in, in, in Europa, glaube ich, oder, oder in, in äh, Österreich und Deutschland, da sind die, die, die meisten Leute eher so auf der Seite, ah, äh, lieber doch eben alles mit <lacht> i <-Punkt> und <lacht> lieber fünfmal noch nachfragen und, und darf man das eh alles machen und darf ich da, darf ich da freie Software auf meinem Computer laufen lassen, darf ich zwölf Wörter im Kopf haben und so weiter. Es, äh, man sollte sich den Grundlagen bewusst sein und Einfach, meiner Meinung nach, deswegen gehe ich immer wieder zurück auf die auf die absoluten Basics. Was ist ein, was ist ein Bitcoin? Was ist, eine, was ist ein Key? Was ist eine, unter Anführungszeichen, unhosted Wallet? Ich, ich, ich will diesen Begriff ja gar nicht verwenden. Ich verwende ihn nur, weil er eben in, in den Medien so die Runde geht und auch in, in, in der Gesetzesgebung jetzt verwendet wird und so weiter. Was ist das alles? Okay, das sind zwölf Wörter in deinem Kopf. Darfst du zwölf Wörter in deinem Kopf haben? Darfst du zwölf Wörter auswendig lernen? Da, 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 man muss sich da mal drüber im Klaren werden, was da eigentlich vorgeschlagen wird. Da, da werden Gesetze vorgeschlagen, wo es heißt, du darfst zwölf Wörter nicht in deinem Kopf haben. Was passiert, wenn eine Bitcoin-Transaktion signiert wird? Das ist nur eine mathematische Operation. Darf ich Mathematik machen? Mit Bleistift und Papier bei mir zu Hause? Darf ich die dann über WhatsApp an den Fab schicken? Ist das auch verboten? Darf ich die die Welt hinaus posaunen auf Twitter oder sonst irgendwie broadcasten oder auch mit einem Radio, so wie NVK das macht? Das ist, das ist auch so ein, ein Missverständnis. Du brauchst nicht irgendwie eine spezielle Internetverbindung oder so. Es ist nur, es ist ein Spiel wie Briefschach. Und damit das effizient läuft, läuft das am Internet. Aber man kann das auch abseits vom Internet spielen. Man kann das auch über, über fucking Radios spielen und alles. Man kann, sich, man, man kann einen Bitcoin-Fork machen, die Difficulty ganz runterstellen und man kann das als Gesellschaftsspiel mit Blatt und Papier spielen. Zu so zehnt in einem Raum. Soll das verboten werden? Wollen wir das wirklich verbieten? Also äh, mir wird da immer schwindelig, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, warum ich da auch ähm, gerne drauf rumreiten möchte und auch dieses Thema aufbringe, ist, ähm, also natürlich ist das absurd, was du gerade beschreibst, aber. Ich glaube, es entsteht so ein bisschen die Notwendigkeit, die Leute auch nochmal darauf ähm, hinzuweisen, dass wir diese Möglichkeiten haben, das zu spielen. Das muss nicht heißen, dass man äh, Terrorismus finanzieren will, Geld waschen will oder Drogen kaufen will, sondern man, man kann das halt einfach so benutzen und durch die Nutzung und Ankurbelung dieser Kreislaufwirtschaft auch dafür sorgen, dass wir diese ganzen absurden Diskussionen vielleicht auch gar nicht mehr führen müssen, einfach weil dieses Thema zum einen nahbarer wird, zum anderen aber auch ähm, nicht weggeht und wir den Leuten halt klar machen können, dass es hier um mehr geht als irgendwie äh, Spekulationen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Umweltzerstörung. Ne? Also ich, ich finde, es, also mein größter Punkt oder die Bitte da an die Leute da draußen wäre, kastriert euch doch nicht vorauseilend selber schon im Kopf und schaut irgendwie drauf, ähm, ob, ihr, äh, ob ihr jetzt dies oder jenes mit euren Sets machen könnt. Solange ihr einen Handelspartner habt, mit dem ihr tauschen könnt und das auf freiwilliger Basis stattfindet, dann könnt ihr das machen. Das ist eine äh, ne ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich meine, ähm, an der Stelle bringst du, bringst du in dem Artikel ja, finde ich, auch einen guten Punkt auf, wo du, Sagst, das eine, das, was Bitcoin gibt, sind dir die oder was Bitcoin dir gibt, sind die natürlichen Rechte. Und das unterscheidet sich nochmal fundamental von den gesetzlichen Rechten.
2: Ich, ich glaube auch, was, was an dem Punkt noch wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen äh, trennt. Ich glaube, das verwechseln viele Leute oft, zwischen ähm, was braucht Bitcoin das, dass wir das tun? ne? Und und, äh, und warum tun wir das? Das sind zwei verschiedene Sachen. Oder braucht Bitcoin das, dass wir irgendwie Informationen über Bitcoin verbreiten, äh, eine Kreislaufwirtschaft fördern wollen? Nee. Ja, Bitcoin wird seinen Weg machen, so oder so. Äh, es braucht uns nicht, braucht nicht, dass wir das irgendwie den Leuten erklären. Aber die Leute brauchen das, oder? Und das Land, in dem wir wohnen, braucht das, damit die Leute das schnell verstehen und damit wir irgendwie nicht abgehangen werden und eines der totalitärsten Länder der Welt sind in 50 Jahren, sondern dass wir mit vorne dabei sind, dass hier alle Leute frei sind, dass Leute frei handeln können. Ähm, und das, ich glaube, das verwechseln manchmal Leute, die dann so extrem sind und sagen, oh, das braucht Bitcoin alles nicht. Und so, natürlich braucht Bitcoin das nicht. Bitcoin ist ein Organismus. Ne? Bitcoin lebt weiter, Bitcoin atmet weiter. Irgendjemand wird immer irgendwie ähm, Mining betreiben, wird immer ähm, Bitcoin hin und her schieben. Mhm. Ähm, aber vielleicht wollen wir das für uns, für unsere Gesellschaft, vielleicht wollen wir das als gesellschaftliche Konvention, dass man versteht, dass Handel, grundlegend erstmal frei ist und wenn ich irgendwas davon abgeben soll, dann muss jemand mir sagen, was ist die Leistung, die mir bietet dafür, dass ich einen, hier meinen zehnten Teil abgebe ja? und nicht mandatory ist, äh, ich muss alles wissen, was du tust ja? und dann hole ich mir im Zweifelsfall, was ich, was ich haben möchte. Ja, und
1: also mir, mir persönlich geht es eben auch darum, ähm, äh, quasi genauso wie Dennis gesagt hat, die, die Leute auch zu, zu ermutigen, ähm, sich Bitcoin anzuschauen, das zu verstehen und das auch, auch zu verwenden und für sich zu verwenden. Weil es ist, und, und da, da das, das schließt sich für mich der Geist zu, zu ganz, ganz Beginn, äh, zum Anfang ähm, von, von dieser Konversation, dass äh, es gibt schon gewisse Teile, gewisse Länder, gewisse Situationen, da brauchst du Bitcoin. In Deutschland und Österreich ist es noch nicht ganz so weit, in der Schweiz auch nicht. Aber die Zeit wird kommen. Und es ist besser, sich davor mit Bitcoin zu beschäftigen, <lacht> wie wenn man es dann wirklich, wirklich, wirklich braucht. Und man sieht es jetzt schon eben bei Kalutze, 8% Inflation, alles wird teurer. Bitcoin, Bitcoin ist für mich, ist Bitcoin Freiheit und hartes Geld. Und warum... Darf ich das nicht verwenden? Da sollten wir mal drüber nachdenken. Warum wollen einem Leute das verbieten, dass man ein, ein, ein hartes Gut ähm, äh, für sich als Geld verwendet? Wie gesagt, komplett freiwillig, komplett ohne Zwang, komplett ohne, ohne irgendjemanden irgendwas Schlechtes zu tun. Und, und ich glaube. Ähm, ja, da, da oft, oft brauchen, wie du richtig sagst, Bitcoin braucht uns nicht. Bitcoin hat die Anreize so gesetzt, dass es sicherstellen kann, dass es niemand wirklich braucht. Aber, aber ähm, die, ich glaube, die, die Leute brauchen einfach ähm, ein, ein, oft einfach nur eine, eine Ermutigung und auch einfach so, hey, das das ist nichts Schlimmes, das ist total okay, das ist total cool, Bitcoiner sind auch nur ganz normale Menschen. Inzwischen werden die Bitcoiner auch immer weniger verrückt, oder? Also Die, die Adoption geht ja so in Stufen und am Anfang, ich glaube, je, je länger die Zeit voranschreitet, desto, desto mehr normale Leute werden auch Bitcoiner. Und was aber meiner Meinung nach auch wichtig ist zu verstehen, so, so für, für die, für die Hardcore-Bitcoiner quasi unter uns, die, die Freiheit, die dir Bitcoin bietet, die Freiheit, die dir das Netzwerk bietet und die Sicherheit, die dir das Netzwerk bietet und auch das Vertrauen, das kommt nur daher, da es eben Bitcoiner gibt und Menschen auf der Welt gibt, die sich damit beschäftigen und die diese Verantwortung auf sich nehmen und die, diese, die ihre eigenen Keys halten, die ihre eigenen Notes laufen lassen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die auch eben selbst meinen und, 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 und. Und, und die, also Freiheit und Verantwortung sind immer eng miteinander verschränkt. Du hast immer nur eine gewisse Freiheit, weil, weil entweder du selbst Verantwortung übernimmst oder, oder andere Leute Verantwortung übernehmen für, für dieses System. Und das ist auch eben der, 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 das Schlusswort von, von diesem Artikel, dass. Ähm, man ja, Bitcoin, äh, ähm, Bitcoin funktioniert eben wie ein Briefschach und das kann dir niemand wegnehmen. Und es ist eben quasi, du brauchst nur Gedanken und Sprache, um es zu spielen. Und es ist ein freiwilliges System und es ist frei, wie, wie, wie die Freiheit frei ist. Also es ist nicht <lacht> gratis in dem Sinn, aber <lacht> free as in freedom. Und das Ganze funktioniert aber nur, wenn eben ein groß genuger Teil von, von den Teilnehmern diese Verantwortung übernimmt. Weil wenn es das, wenn das nicht so wäre, wenn jeder immer nur die Verantwortung abgeben würde, dann sind wir wieder im Zentralbanksystem. Dann gibt es eine Zentralbank und die regiert die ganze Welt und genau da wollen wir nicht wieder hin. Deshalb ist es notwendig, dass ein gewisser Prozentsatz immer die Verantwortung übernimmt. Auch für die eigenen Keys, für die eigene Note, für das Regelwerk da, und, und, und dass das auch so viele Menschen wie möglich sich darüber im Klaren sind, was Bitcoin ist, was Bitcoin sein kann, was Bitcoin werden soll und ähm, man muss sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen und auch die, die wissen, wie man die Tools verwendet.
0: Genau, das braucht aber eben immer auch Leute, die bereit sind, sich diese Verantwortung und damit auch äh, Selbstsouveränität zu nehmen. Ne? Also für mich ist da immer auch so ein gutes Beispiel Erziehung von Kindern, also man kennt ja irgendwie die Helikoptermütter, die sich um alles kümmern und ähm, ihren Kindern damit im Grunde genommen nur das Beste tun wollen, ne? weil ähm, damit beschützt man sie, damit bereitet man sie ähm, vielleicht auf diese oder jene Probleme vor, beziehungsweise man, man schirmt diese Probleme vor ihnen ab und ähnliches erleben wir, glaube ich, auf Seiten des Staates hier auch äh, zu viel. Also so eine ähm, paternalistische Sicht auf Dinge. Ne? Also Leute sollen sich gar nicht damit beschäftigen und damit raubt man ihnen aber langfristig auch die Eigenständigkeit. Also Leute lernen nicht mit Problemen umzugehen, wenn, wenn du sie halt immer vor diesen Problemen abschirmst. Absch äh, und ähm, da sehe ich, seh ich halt auch so total die äh, Parallelen. Und ich glaube, wir Bitcoiner sind einfach, ähm, sei es aus eigenem Schmerz oder aus Neugier gewillt, ähm, aus dieser Bubble auszutreten und ähm, si sich auch diese Verantwortung zu holen. Einfach weil wir auch gelernt haben, damit gehen, gehen auch mehr Möglichkeiten einher. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn, wenn man genau das nochmal mehr Leuten schmackhaft machen kann, weil ich glaube, ansonsten sind wir hier auch gesellschaftlich auf einem Weg, wo ähm, immer weniger Leute für sich selber entscheiden können.
1: Ja, und ich, ich glaube, das war auch eben so, so die, die, die Motivation, äh, da irgendwie... Ähm, sich nicht mehr sehr viel länger komplett im Internet zu verstecken und auch ähm, etwas auf die Bühne zu treten mit 21 und eben das, das war ein, 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 zumindest ein Teil der Motivation äh, von Markus und mir und ich glaube von uns von, von uns allen da, äh, einfach auch ähm, sich drüber zu trauen und darüber zu sprechen und äh, die anderen Bitcoiner zu finden und da eine, eine Community von Gleichgesinnten aufzubauen, wo einfach auch ähm, es klar wird, dass ähm, ja, Hyper-Bitcoinisierung ist was ganz Normales und wir, wir, machen, das, wir machen das gemeinsam und äh, das, das bringt mich gleich zu, zu der Konversation von, von gestern Abend und ähm, äh, wir waren in einem, äh, alles 21, in einem Twitter-Space von Adapting Bitcoin äh, der Konferenz äh, in El Salvador und wie, wie es darum geht, okay, wie kann man Bitcoin-Communities aufbauen und so weiter und äh, ähm, ich, ich glaube, es ist, ist wirklich ein eine gute Gelegenheit und ein, ein guter Zeitpunkt, um da noch mehr noch mehr Menschen zu ermutigen, noch mehr Bitcoiner zu ermutigen, da auch diese Eigenverantwortung, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und etwas zu machen, auch für die lokalen Communities. Also klar, Bitcoin ist ein komplett globales Netzwerk, aber wie, wie wir eben gesehen haben, auch bei, bei 21, ich glaube deshalb ähm, äh, wurde das ganze Ding auch so erfolgreich, es, es, es gibt immer einen, einen absoluten Need, die, die Dinge Runterzubrechen und auch auf einer lokalen Ebene runterzubrechen und zu übersetzen in die Landessprache und eben, äh, wie gesagt, Bitcoin is different things to different people. Bitcoin, für jeden, für jeden Bitcoiner ist Bitcoin etwas anderes. In jedem Land wird Bitcoin anders verwendet und anders verstanden. Und ähm, ich, ich würde da eben gern so viele Leute wie möglich ermutigen, einfach da was aus dem Boden zu stampfen und wir, also 21 war eh immer schon Open Source und <lacht> dank Markus, Dezentralisierung ist, was du draus machst, was Dez Dezentralisierung ist, was ein anderer draus macht. <lacht> Also ich glaube, es geht immer auch darum, so viele, so viele andere äh, Plaps und so viele andere Bitcoin wie möglich ähm, äh, zu involvieren und, und nicht probieren, alles allein zu machen. Und ich habe eben gestern am Abend dieses 21 World gelauncht, was äh, mehr oder weniger die Idee von dem ganzen Konzept ist. Was hat bei 21 funktioniert? Was haben wir gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Und einfach kopiert das sagt uns, was man besser machen kann, sagt uns, was für euch besser funktioniert hat und mir geht es darum, eben wie gesagt, diesen digitalen, virtuellen Aschritt zu verteilen, dass mehr lokale Bitcoin-Only-Communities aus dem Boden gestampft werden, im Sinne von, so wie Fab das gemacht hat mit Apricot. Okay, es gibt diese ganzen genialen Bitcoin-Bücher, es gibt diesen ganzen genialen Bitcoin-Content, aber es gibt ihn nicht auf Deutsch. Warum? okay, wir machen es einfach selbst. Wir gründen einen Verlag, wir übersetzen den Bitcoin-Standard, wir übersetzen noch zig andere Bücher und dann geht's los. Und eben diesen Blueprint, den würde ich gerne Open Sourcen und einfach so ein paar Ideen zusammenfassen. Das ist alles noch absolute Alpha-Version, erste Version. Also ich hoffe, das wird noch besser in den nächsten paar Wochen. Und dass man einfach äh, jemanden, der, der motiviert ist, sowas zu machen, etwas in die Hand drücken kann und, und sagen kann, hey, das hat bei uns funktioniert, das hat in der Türkei funktioniert, das hat in Kroatien funktioniert. <lacht> Vielleicht probierst du das auch einfach. Und ich glaube, es braucht eben dieses Bitcoin-only-Signal in, in, in der Landessprache und auch diesen Content, äh, damit man äh, eben nicht nur als englischsprachiger Bitcoin verwenden kann.
0: Aber du siehst ja auch, wie gut das funktioniert, sobald du ähm, wirklich auch anderen Leuten, so wie wir das gemacht haben, äh, diese Partizipation an dem Projekt oder der Plattform ermöglicht. Ne? Also ich habe ja eingangs äh, schon erwähnt, den Artikel von dir, den gibt es nicht nur übersetzt, sondern der ist auch schon eingelesen. Und äh, das gibt es ja. nicht mal auf Englisch, ne? obwohl er ja im englischen Original erschienen ist. Also von daher, ich, ich glaube wirklich, dieses Ding, ähm, Leute daran zu beteiligen und das nicht als eigenes Brand zu sehen, äh, in dem Fall 21, sondern halt ähm, aufzumachen und Leute einzuladen, da offen zu sein und denen auch ja so eine Plattform zu bieten. Das ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Element äh, bei dieser Bewegung und ähm, ich glaube, das ist auch so das Learning,
2: äh, was wir anderen anbieten können. Vielleicht von meiner Seite ganz kurz, also der Hergang auch wieder von dieser Idee, dann diese Artikel zu vertonen, das war wieder so krass oder was habe ich gemacht? Äh, die Idee habe ich schon lang, ich bin nie in die Puschen gekommen. Und äh, dann äh, hat ja der Chris angefangen mit der Bibliothek. Und dann dachte ich, so, jetzt, jetzt müssen wir aber auch. Ja, sonst, 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 äh, <lacht> sonst, sonst kriege ich das nicht mehr kriege ich das nicht mehr gebacken. Ich setze einen Tweet ab. Äh, ja, wir haben hier irgendwie äh, sagt wir haben hier äh, Plebs, die Artikel übersetzen. Wer hat Bock, das Gleiche für Audio zu machen? Eine Woche später haben wir einen separaten Chat. Drei Leute drin, die Sachen vertonen. Oder vier oder mehr sogar mittlerweile. Einer, der das Zeug mixt und mastert. Und, und das Ding rennt, oder? es also ist einfach so, so krass. Ähm, ich meine, natürlich ähm, bezahlen wir teilweise Leute, wo dann auch wirklich Zeit investieren, sich darum zu kümmern, das zu organisieren, ja, keine Frage. Aber wie geil ist es einfach, dass jetzt irgendwie mit jeder Woche Content wieder wächst, oder? Einfach out of nothing und, und jetzt irgendwie die, die, die Eintrittshürde wieder runtergesetzt wurde, weil Leute irgendwie nicht mal Artikel lesen können, ja, die, die schon kein Buch lesen und Buch auch nicht hören und Artikel auch nicht lesen. Die hören vielleicht einen Artikel und vielleicht passiert es dann und, und wir können sie reinschupfen und dann kommt der Rest von selbst. Ich glaube,
0: der Punkt, ähm, Dinge auch wirklich in der eigenen Landessprache anzubieten, ist sehr, sehr wichtig, um Leuten diese äh, Adaption und auch ähm, ja die, ähm, die, äh, die Learnings und sowas anzubieten. Ne? Wir hatten jetzt gerade Meetup wieder hier in Bremen und ähm, da waren auch viele neue Leute dabei, die irgendwie so 2020 dazugekommen sind. Und da sprachen wir auch nochmal drüber, dass das im Grunde genommen jetzt eine komplett andere Situation ist, als sie damals irgendwie äh, 2017 der Fall war, wo, ähm, wo ich eingestiegen bin. Also da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es damals schon großartig deutsche Artikel gab. Ich habe sie definitiv nicht gefunden. Ich habe größtenteils alles auf Englisch konsumiert. Die äh, ganzen Podcasts waren auf Englisch. Und heutzutage ist es ja, also keine Ahnung, vier, fünf Jahre später ist es eher so, Du kommst alleine hinter dem deutschen Content nicht mehr nach. Ne? Also du bist ja jetzt schon, <lacht> schon kein richtiger äh, Bitcoiner mehr, wenn du nicht selber auch einen äh, Podcast hast. <lacht> und äh, <mitle> <lacht> mittlerweile macht ja jeder was in dem Bereich. Und das ist halt einfach total geil zu sehen, weil auch darüber kommen wir wieder dahin, dass sich Leute halt nach ihrer Fasson den Content quasi aussuchen können. Und das ist äh, total schön, das zu sehen.
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, es ist auch wichtig quasi zu verstehen, dass das ist. Ähm, neben Set-Stacking das einzige Werkzeug quasi, was wir haben. Also natürlich, satz geht vor. Man, man, man muss sich auch nicht gezwungen fühlen, da irgendwas zu machen oder irgendwas für Bitcoin zu machen. Mein, mein Standardrat äh, äh, an, an die meisten Leute, mir schreiben immer wieder Leute, was kann ich machen, was kann ich für Bitcoin machen. Mach das, in was du gut bist und stack einfach Sets. <lacht> das, da machst du schon mehr als genug. Aber so ganz generell, es ist ja auch eine sehr äh, äh, österreichische Idee im Sinne von, von äh, einer Idee der österreichischen Schule. Äh, der, der handelnde Mensch bezieht sein Handeln auf, auf Ideen und es ist quasi unser, also fast schon unsere Verantwortung, die guten Ideen zu, zu verbreiten. Und Bitcoin ist eine gute Idee. <lacht> Und ich glaube auch sein Leben auf einen Bitcoin-Standard umzustellen ist ein, eine gute Idee. Und ich, ich glaube eben, da, da, da können wir quasi, wie soll ich sagen, da, 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 macht man, da macht man nichts falsch. Das ist nur, das ist nur was Gutes. Da, sich einen, einen, einen zweiten Bitcoiner zu schnappen und sowas anzustarten und diese guten Ideen zu verbreiten und darüber zu sprechen, ich, ich sehe da nichts Negatives dran.
0: Auch dazu nochmal ein ganz großes Lob an äh, das, was da mit dieser pleb cypher bewegung los ist. Ne? Also ähm, wie lassen sich Ideen verbreiten? Das passiert nicht nur in Form von äh, Artikeln, Podcasts oder wie auch immer, sondern das kann auch in Form von Musik sein. Und ich glaube, auch da haben wir hier, ähm, zumindest habe ich das noch nicht irgendwo anderswo mitbekommen, etwas sehr Unikes gestartet, nämlich dass Leute beispielsweise äh, Musik zu Bitcoin machen. Ne? Äh, klar gibt es das vereinzelt auch schon anderswo, aber das, was die Jungs da gerade äh, machen, wie sie es produzieren und sowas, das hat, finde ich, äh, schon eine enorme Qualität und ähm, ja, also würde mich nicht wundern, wenn irgendwann Leute in die Szene kommen, die sagen, ähm, keine Ahnung, ich äh, bin nicht über das, das Hören des Bitcoin-Standards äh, in die Szene gekommen, mich, mich haben nicht irgendwie Bücher über die österreichische Schule dafür interessiert, sondern ich habe halt einen song gehört und der hat mir erzählt, warum Inflation scheiße ist so und äh, das ja, ja mega
1: cool. Absolut genial, also unbedingt, unbedingt weiter so und ich, ich glaube, wir werden da auch noch einiges sehen ähm, äh, aus dieser Subkultur, die da gerade entsteht und bin, bin schon sehr sehr gespannt, was die, die Zukunft da noch bringen wird.
0: Ja, cool. Haben wir es damit? Wir sind schon über eine Stunde wieder am Quatschen.
2: <lacht> Aber es ist gut, macht doch Spaß. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich, ja. ich wäre soweit mit meinen Punkten durch. Ich, ich habe vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote, zu äh, wirklich äh, ganz kurze Geschichte zu der Sache. Es ging euch sicher auch schon so zu der Sache, ähm, dass die Leute irgendwie immer warten, bis jemand ihnen Erlaubnis gibt. Äh, also mich haben schon mehrere Leute angesprochen oder angeschrieben bezüglich Lightning und so weiter. Ja, Und die wollen ja dann nicht irgendwie hunderttausende Euros via Lightning ausgeben und verschieben, ähm, sondern die wollten mal irgendwie ein Stickerpack kaufen oder so und haben nämlich angeschrieben und gefragt, ja, wie machst du das, wie trackst denn du das, ja, dann fürs Finanzamt, wenn du jetzt hier mal Sticker kaufst mit Lightning, oder? Und das hat mich so fasziniert immer, dass Leute wegen irgendwie, 20 Euro oder so, so Angst haben, dass sie jetzt da irgendjemand Rechenschaft schuldig sind. Was passiert, wenn sie jetzt das ausgegeben haben und in dem Moment, wo der Channel eröffnet wurde, bis sie es ausgeben, ist das vielleicht um drei Prozent im Wert gestiegen und dann müssen sie das angeben und so. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, und ich glaube, das ist in Deutschland auch sehr extrem, ähm, wie die Leute eben warten auf diese Erlaubnis und äh, da vielleicht auch nochmal so allumfassend... Äh, Manchmal muss man sich die einfach selbst geben. Ja? Das heißt nicht, dass ihr hunderttausende Euro in Geld waschen sollt via Bitcoin und Lightning, aber wenn ihr mal Lightning ausprobieren wollt, dann probiert mal Lightning aus und da äh, ist nichts Schlimm dran. Das zeigt zwei, zwei Dinge sehr, sehr stark. Erstens mal
1: eben, wie extrem unterschiedlich die Kulturen sind, und auch eben die, die verschiedenen Zugänge zu, 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 diesen, zu diesen Sachen. In anderen Ländern da, da ist, man muss das einfach verwenden, weil nichts anderes funktioniert, oder eben in anderen Situationen. Also ist schon, schon interessant. Und, und der zweite Punkt ist auch noch: man sieht auch, wie irrsinnig diese Regulierungen sind, oder? Dass man für da, da will man eine kaugummi oder ein paar Sticker äh, mit Lightning bezahlen und dann muss man irgendwie sich mit äh, Kapitalertrag oder sonst was rumschlagen Ganz und genau. das irgendwie hundertmal deklarieren und, und dann mache ich ein Multipath-Payment und es sind eigentlich 120 verschiedene Payments. Was mache ich dann? <lacht> und das ist <lacht> ein Irrsinn. Und teilweise gibt es diese Regulierung
0: noch nicht mal. Ne? Also äh, durch Auseinandersetzung hm. mit dem Finanzamt und auch dem Steuerberater kann ich sagen, dass wesentlich äh, mehr Dinge noch ungeklärt sind und... Das, was du jetzt gerade angebracht hast, Fab, ist genauso ein plakatives Beispiel für das, was ich vorhin meinte. Und meine Einstellung dazu oder mein Rat äh, mittlerweile an diese Leute wäre halt einfach, äh, dass manchmal ziviler Ungehorsam besser funktioniert als vorauseilender Gehorsam.
1: <lacht> vorauseilender Gehorsam, ja. Stimmt. Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Also ihr, ähm, vielleicht noch kurz abschließend, ähm, falls, falls jemand Feedback hat zu, zu dem Open Source Konzept und zu 21 World und was man da, was noch unklar ist, es, es sind noch sehr viele Sachen unklar, mir ist das bewusst, also es ist eine sehr, sehr frühe Version, aber immer her mit, äh, mit dem Feedback und, und mit den Ideen und ich hoffe, dass wir da was Gutes basteln können in den nächsten Wochen und Monaten, was man dann einfach auch so ähm, rausschicken kann, falls da jemand motiviert ist und da ist dann vielleicht okay, Schritt 1, mache irgendwie einen Podcast oder einen Newsletter, irgendwas. Schritt 2, das sind die 21 20 besten Bitcoin-Artikel, die man übersetzen könnte und Schritt 3, das sind die Bücher und so weiter. Das, das wäre so generell die Idee. Aber de, de, der Gedanke ist eben weiterhin, das so gut es geht zu dezentralisieren. Also bitte immer her mit dem Input und äh, auch nicht scheu sein, das irgendwie einfach zu kopieren und zu remixen und für sich selbst zu verwenden.
0: Direkt daran anschließend würde ich auch noch mal dem absolut beipflichten und sagen, jedes Projekt, was äh, einfach nur gestartet wird und mit dem man ausprobieren kann, ist schon mal mehr wert als das Projekt, was man äh, zu sehr perfektionieren will und abwarten muss, äh, bis, bis das halt irgendwie funktioniert. Ich meine, wir haben selber mit 21 viele Learnings gehabt. Markus hat damals das erste Mal den YouTube-Channel gestartet Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir das auch sehr dirigistisch angegangen sind, Listen gepflegt haben, was für Videos existieren sollten und so. Und der Moment, wo wir dazu übergegangen sind, zu sagen, nee, wir hauen das jetzt raus, wir gucken einfach, was passiert, das war der Moment, wo das Ganze abgehoben ist. Und ich glaube, so muss man das angehen. Man darf nicht, nicht zu vorsichtig sein, man darf keine Angst haben und man muss sich auch eingestehen, Fehler machen zu können, weil aus denen lernt man. Und ich, wer, wer unsere Episoden hier hört, sieht, dass wir nichts rausschneiden, äh, sie auch den Anfang der Folge, ähm, der, der weiß ja auch, ähm, wir, wir leben diese Fehler auch gerne, weil wir ganz genau wissen, äh, was sie uns bringen. <lacht> Amen. Genau. Ja, prima, super. Vielen Dank an der Stelle äh, für das Gespräch, hat mir echt viel Spaß gemacht und euch da draußen beim Zuhören vielleicht auch und habt ein schönes Wochenende, streamt die Sets fleißig, <lacht> und was wir sonst noch mal sagen. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.